0: muy buenas tardes, aquí comienza el Currinche, somos el polígrafo del pueblo Estamos de gancho con una comunidad que edifica ciudadanía para construir ciudad La técnica del ingeniero en emisión, Andrés Felipe Ramírez León Es nuestro ingeniero, editor y productor, Arnulfo Otero Carreño Les saluda el ciudadano 13.808.458 Pastor Vesga Ramírez Queremos conformar Integrar Tener la oportunidad De aunar De invitar Y de centralizar En un grupo de Santandereanos De colombianos Y de seres humanos con buena voluntad El mejor medio para la conformación De lo que será El batallón del millón de amigos de la comunicación A través de la CO, 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 CO. Comunidad, comunidad, comunicando comunitariamente. Y sabemos que lo podemos lograr. La evolución del tiempo con la, los avances tecnológicos y el aporte de la intelectualidad científica de quienes están en esto de las ondas y los eh, medios para que todos los avances pluralizados se materialicen en este presente, están de nuestro lado. Así es de que les estamos dando la bienvenida invitando muy especialmente a que formemos ese conjunto, formemos ese batallón, hagamos esa unión y de manera propositiva dispongamos toda nuestra capacidad al servicio de las más importantes, nobles, sencillas, humanas y positivas causas. Queremos que cada uno de los nuestros, en cada apartamento, en cada casa, en cada cuadra, en cada manzana, en cada barrio, se convierta en uno de los potenciales comunicadores de la Cococo, con el currinche en Radio Melodía, noche y día, la que manda en sintonía. Porque sabiendo que vamos a tener editorialistas, columnistas, periodistas, reporteros, artistas, intérpretes y analistas, le daremos el más amplio cubrimiento a los distintos núcleos que en comunicación queremos integrar. Entremos en materia, señoras y señores. Es clave que el Gobierno Nacional, el Gobierno Municipal y el Gobierno Departamental, con todo su equipo de expertos, dirijan las medidas que ellos crean más convenientes frente al coronavirus y que nosotros, los ciudadanos, las acatemos obligatoriamente y con puntualidad, porque lamentablemente muchas veces nos excedemos y no somos disciplinados, no somos aconductados y hacemos las cosas indebidamente y surgen muchas redacciones donde quizás los excesos se dan como común un denominador y naturalmente vienen las fricciones y los enfrentamientos. Creo que, como se está haciendo en todo el territorio colombiano, eso ha impedido que lleguemos a situaciones tan tan duras como, como en otros países, entre ellos eh, los eh, hermanos chilenos, eh, ecuatorianos y peruanos. Todos tenemos que poner el máximo de sacrificio, pues un desborde del coronavirus sería una tragedia que costaría muchas vidas. Pero también en economía, pues las vidas... Productivas ...valen mucho, mucho... ...bien que la apertura se haga despacio... ...pues dar largada... ...es arriesgar lo alcanzado... ...tenemos que ser moderados... ...no se pueden abrir fronteras, por ejemplo... ...ni relajar los protocolos... ...que muchas veces es lo que está sucediendo... ...y de alguna manera aquí estaba pasando... ...en especial en las loteras de los municipios... ...del área metropolitana... Bucaramanga, Girón, Florida Blanca y Pieda y Cuesta... ...¿por qué? porque en esas fronteras... ...no se estaba ejerciendo un control... ...y con facilidad los hermanos boyacenses... ...los hermanos de la Costa Norte... ...los Norte Santanderianos... ...y los boyacenses con facilidad... ...arribaban a la capital santandereana... ...y esto no nos convenía... ...así de que... ...se multe... ...a quien no lleve tapabocas... ...y en general a quienes se vuelvan eh, fáciles portadores de la negación al cumplimiento de las medidas esos tienen que sufrir el rigor de la aplicación de la ley y la justicia el gobierno, los gobernadores y alcaldes deben seguir muy pero muy firmes, es cuanto más conviene señoras y señores vayamos ahora ...a la actualidad nacional... toquemos un aspecto de índole... ...humano... ...de corte sentimental... ...porque vamos a hablar... ...del adulto mayor... ...y el adulto mayor es capacidad... ...es conciencia... ...es experiencia... ...es inteligencia... ...es conocimiento... ...inhumano... ...desde todo punto de vista... ...el tratamiento... ...de dos agentes de la policía a un anciano vendedor ambulante en la ciudad capital de la República, Bogotá, ayer. Lo golpearon e hirieron, al parecer, por no cumplir las normas de la cuarentena. Se les fue la luz a ese binomio de agentes de la policía. El adulto mayor, que tiene 72 años de edad, atraviesa por una situación económica llena de necesidades, como bien públicamente lo dio a conocer y que bien mereció su intervención, la participación del presidente de los colombianos para presentar en nombre de la administración y de una organización que vela por la vida, honra y bienes de los ciudadanos, pues las disculpas necesarias, porque se les fue la mano a estos señores agentes de la policía. Es un adulto mayor que tiene 72 años de edad y no atraviesa por una situación económica bollante como nos está sucediendo a todos a estas alturas de la pandemia. Él es el que está atento al sostenimiento de su señora madre. Si él, siete, si él tiene 72 años, pues la señora madre está próxima a cumplir los 99 años. Tiene 98 años y algunos meses más. Ese caballero ese vendedor ambulante, ese informal capitalino, nunca se independizó y no se independizó para dedicarse a los cuidados de su progenitora, de su mamá, con quien habita en un cuarto, siendo su hijo el anciano vendedor ambulante, golpeado, inclementemente por dos policías, el que se encarga de los gastos de alimentación, medicamentos, vestimenta y todos los requerimientos para subsistir gracias a las escasas monedas que durante extenuantes jornadas de 8, 10 y hasta 11 horas de permanente trajinar obtiene vendiendo caramelos, dulces, galletas, colombinas y demás productos que en un cajoncito de madera montado sobre los tubos de un viejo cochecito de bebé tiene a disposición de los transeúntes que ocasionalmente le hacen mínimas Compras Precisamente por eso El vendedor informal El vendedor ambulante Nuestro anciano adulto mayor Estaba en San Victorino En el centro de la ciudad de Bogotá Donde Como lo dijo posteriormente Pretendía comprar dulces Y, y ponerse a trabajar Cuando como al peor delincuente Los dos policías Lo abordaron Y atacaron inclementemente que nos pasa porque actuamos así por esa situación el comandante general de la policía anunció que se investigará a los uniformados implicados en este repudiable hecho de abuso de autoridad si bien es cierto señoras y señores oyentes del Currinche la policía tiene la orden de sancionar a las personas que estén incumpliendo la cuarentena, esto no los faculta, no los autoriza para actuar de manera tan grotesca, brutal, inhumana y bestial. A don Néstor, el vendedor ambulante, el informal, no se le impuso ninguna sanción, como lo dijo públicamente ayer a través de todos los medios el comandante de la Policía Nacional sino que solo le hicieron las recomendaciones para que se mantenga en aislamiento por el bien de su salud. Pero si este señor, el vendedor informal, no sale a buscar lo del diario sustento, lamentablemente su progenitora de 98 años de edad no va a tener cómo mitigar el hambre y la sed. Y de alguna manera los servicios prestados a través de acueducto, energía, televisión y demás, le están haciendo llegar oportunamente los recibos. Entonces no se le puede, como decía ayer don Pedro Gómez, situar en una condición tal a un adulto mayor como este caballero dedicado a las ventas informales en la capital de la República, porque de lo contrario, si no lo mata el COVID-19, el coronavirus él va a morir con su señora madre de inanición así es de que por favor necesitamos que los comandantes que son los oficiales que están al frente de la conducción de estas importantes instituciones que supuestamente velan por eh, las garantías de protección en vida, honra y bienes de los ciudadanos pues obren de manera humana y se pongan en los zapatos de un pobre viejo que con tanta experiencia, infortunadamente, pues, está frente a estas circunstancias como bien conocimos ayer en el territorio nacional, señoras y señores. De otro lado, señoras y señores, es bueno no olvidar, en estos tiempos de grave pandemia, que todos los que puedan seguir cumpliendo con sus obligaciones financieras, comerciales, y en general, de todo tipo, como el pago cumplido, ...de los servicios públicos... ...y de los impuestos... ...lo deben hacer... ...y no escudarse en que como hay crisis económica y social... ...por el coronavirus... ...yo me apunto a no pagar... ...eso sería un atentado muy grave... ...a la solidaridad... ...y responsabilidad... ...que todos debemos tener... ...con nuestros semejantes y con la economía nacional... ...ese escenario de presentarse como damnificado sin serlo, hay que evitarlo, pues hay que contribuir a que la crisis de pagos, que en verdad se va a presentar para muchas personas, no sea más grave. La solidaridad debe brillar ante todo, amables oyentes del Currinche. Es invaluable el papel que ha desempeñado el Magisterio colombiano en todos los niveles en la sociedad, Bien lo reconocemos porque nosotros hemos tenido la oportunidad de tener desde muy jóvenes, desde muy niños el contacto con estos educadores. A ellos, a su formación, en mucho, nos debemos como miembros de esta sociedad. Y también es innegable que en esta encrucijada, ellos, los profesores, en general, han dado la talla y se han reinventado. ¿Y de qué manera? Hay casos individuales imaginativos y recursivos que emocionan, oyentes del Currinche. Lo que se viene es un gran reto para ellos, los educadores, los maestros, los profesores y para el sistema de educación en general, seguramente visto, a distancia y presencial. Ya es hora de que haya un grupo de expertos que estudien las nuevas maneras a, la que, a las que nos ha llevado esta etapa de la pandemia del coronavirus No solo en instalaciones, sino en enseñar y calificar Porque sin la vacuna nada será igual Y el tiempo no da espera, señoras y señores Es innegable también al hablar de la población de reclusos Es innegable el hacinamiento carcelario que hoy por hoy Estamos viviendo en todo el territorio colombiano. Era lógico que en un caso como este que estamos viviendo por el coronavirus, el contagio se iba a regar como, como pólvora, y en efecto como está sucediendo. Dios no permita, pero puede haber muchos muertos dentro de la población que por diversos motivos ha perdido infortunadamente su libertad. Lo triste es que allí hay muchos inocentes, que no tuvieron la suerte de que se le vencieran los términos o que se les dieran facultades como la de casa por casa. Por Dios, qué lentitud de la de la justicia. Ni siquiera después de que se autorizara la excarceración, que no remediará el hacinamiento, han salido los que debían salirse. Es que con las personas privadas de la libertad ha faltado conciencia social, oyente del currinche. La justicia es lenta producto de la congestión. Y porque siempre ha vivido colgada en tecnología. Las cárceles son una vergüenza. Solo hay que ver nomás las fotos. Ni siquiera. ...habiendo allí... ...mano de obra... algún director se le ha ocurrido... ...por pintar... ...estos centros carcelarios... ...parecen edificaciones... ...de hace un par de siglos... ...qué tristeza... ...qué pena... ...ojalá... ...que para el futuro cercano... ...cambie esta situación... ...que tengamos un sistema carcelario... ...más digno... ...ellos también... ...son seres humanos... ...infortunadamente por estas circunstancias de la vida, como lo decía hace algún instante, han perdido la libertad, pero son seres humanos que al igual que nosotros, tienen la posibilidad de que se les trate de la mejor manera. Una posibilidad justa, una posibilidad que le corresponde a cada ser humano porque administrando con equidad lo que tiene que ver con la justicia la Constitución y las leyes, pues tenemos simplemente una diferencia. que Ellos están siendo procesados, algunos ya condenados, y nosotros estamos afortunadamente disfrutando de la libertad. Pero, ¿y quién nos garantiza, que, por tantas circunstancias que sea, a diario se presentan en este mundo terrenal, Dios no lo quiera, perdamos la libertad? Hoy por ti, mañana por mí. Señoras y señores, y es que, si bien la pandemia... ...ha transformado la vida... ...de la mayoría de las personas... ...hay oficios en los que... ...el cambio ha sido... ...más drástico... ...y con más proyección... ...hacia el futuro... ...eso es... ...lógico... ...así ocurre... ...con la docencia... ...con los educadores... ...con los maestros... ...con los profesores... ...hoy se ve lejano... ...volver a desarrollar... ...las actividades... ...académicas... ...en todos los niveles... ...en un marco de... ...normalidad... ...es decir con estudiantes en salones, laboratorios o cualquier sea el espacio, uno cerca de otro, pero también con entornos informales de socialización, como las cafeterías o los pasillos de los centros educativos que nosotros conocemos. De la manera más abrupta e inesperada, este oficio se vio cara a cara con un cambio de colosales dimensiones que bien merece el calificativo de brutal, oyente del Currinche. Tan enorme es que hoy, más de dos meses después, todavía no es posible dimensionarlo del todo, ni mucho menos tener claridad sobre la totalidad de sus implicaciones en el futuro. Tormenta que ya se siente y cuyos efectos negativos se perciben y a todo Nivel. En las finanzas de las instituciones privadas, eh, llámense jardines infantiles, colegios y universidades, en la confusión e incertidumbre a la hora de tomar un rumbo en materia académica, con preguntas como: ¿qué hacer con una pedagogía y unas herramientas diseñadas para un mundo que no se sabe cómo será, oyentes del currinche? Si nadie sabe a ciencia cierta, ¿cuál será el escenario post-COVID-19? ¿Cómo emprender proyectos educativos en este mar de incertidumbre? Por último, pero no menos importante, hay que registrar cómo los vientos huracanados se sienten también en lo que tiene que ver con la salud mental y emocional de niños Jóvenes Y naturalmente profesores Y profesoras Por lo pronto Es más que necesario un reconocimiento A todos los maestros Y maestras que en Colombia Han tenido que capotear Con enorme entrega Coraje Compromiso y, y pasión La inesperada coyuntura Ninguno La ha tenido Fácil. Abundan las historias inspiradoras de, de Quijotes que se las han arreglado para seguir adelante con su tarea. Desde aquellos que lograron, a través de donaciones, dotar a todos sus alumnos de dispositivos hasta los que han optado, asumiendo un gran riesgo, por ir hasta la puerta de cada uno de sus alumnos a llevar y recoger sus tareas del día. Otros han hecho verdadera magia con servicios que, en, man, en, en mensajería instantánea, como principio de idoneidad, pues han puesto a circular esta actividad. Y así como muchos padres se han convertido también en docentes, muchos profesores que han conservado el contacto a distancia con sus pupilos, se han visto cara a cara con las complicaciones en su salud mental, derivada del encierro como ya lo mencionábamos hace algún instante. Esto los ha llevado también a desempeñar papeles de acompañamiento emocional a los que no estaban acostumbrados y para los que, en la mayoría de los casos, no están capacitados. Aún así, lo hacen movidos por la mística que impulsa su vocación, es más que necesario un reconocimiento A todos los maestros y maestras Que en Colombia Han tenido que capotear Con enorme entrega, coraje, comprensión Y pasión La inesperada coyuntura Así es Es una tarea Reiteramos Particularmente difícil En un país En el que según un estudio De la Universidad Javeriana Más del 50% de los jóvenes que cursaban grado 11, no cuentan con un computador ni con acceso a Internet en sus viviendas, en sus casas. La cifra para la totalidad de alumnos de los colegios públicos aumenta al 67%. Las zonas rurales, por su parte, la cobertura de las redes de 4G, fundamentales para la educación virtual, no alcanzan el 10% del territorio mientras que solo un 9% de los alumnos cuentan con un dispositivo en sus casas que les permita conectarse con esta alternativa de la pedagogía. Y aún en ciudades, en sectores de ingresos medios e incluso altos, la situación es difícil. Conexiones de banda ancha colapsan cuando varios en los hogares las utilizan para videoconferencias. Y a todo esto hay que sumar los viejos lastres que en, no por estar en cuarentena disminuyen su peso y tienen que ver con las carencias estructurales de nuestro sistema educativo a todos los niveles. Pero, señoras y señores, así como sucede en otros campos también en la educación, los diagnósticos en tono fatalista comparten espacio con miradas Esperanzadoras Que prefieren ver esta crisis como Una inigualable oportunidad De cambio Así es, señoras y señores En medio de la incertidumbre Y con la única certeza De que la labor docente Ya no será igual Ver la manera Como tantos profesores Han podido adaptarse A las carreras Y con éxito a las nuevas reglas De juego alimenta la esperanza de que esta dura vivencia puede dejarnos una nueva y mejor educación en sintonía con un mundo que será irremediablemente nuevo, porque será un mundo distinto, será el mundo después de la pandemia, será el mundo el mundo después del coronavirus, será el mundo después de esta etapa de afugias, penurias, angustias, tristezas y cuantas situaciones adversas más. Señoras y señores, muchas gracias por su sintonía. La técnica del ingeniero en emisión, Andrés Felipe Ramírez León. Nuestro ingeniero, editor y productor, Ardulfo Otero Carreño. Les habló el ciudadano 13.808.458, Pastor Vesga Ramírez. Por su atención, muchas gracias y por favor continúen con Radio. Melodía, noche y día Primer lugar en Sintoría El Corinche.